0: Êtes-vous trop ou trop peu assuré au niveau de l'assurance-vie? C'est la question qui était posée ce soir dans le titre de la conférence présentée du côté de la coopérative funéraire de l'Estrie. J'ai avec moi la conférencière Sylvie Bonin, qui heureusement n'est pas elle-même courtière en assurance, ce qui mettait euh, finalement l'objectivité nécessaire à la présentation d'une telle conférence. Elle est plutôt coordonnatrice du côté de l'ASEF. Je l'ai avec moi afin de revenir sur les points principaux là, de cette conférence-là. Madame Bonin, bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, il euh, y avait é- évidemment là, beaucoup de scénarios dans tout ça. Êtes-vous trop ou trop peu assuré? Et d'entrée de jeu, la première chose que vous avez dit, c'est les réponses sont multiples. Ça dépend surtout de vos besoins.
1: Oui, tout à fait. Et il n'y a pas une seule bonne réponse pour tout le monde. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est que beaucoup de spécialistes estiment que pour la plupart des gens, une assurance temporaire 5, 10 ou 20 ans qu'on peut renouveler est suffisante alors qu'on constate qu'un grand nombre de personnes achètent de l'assurance permanente et même que 30 des gens achètent de l'assurance dite universelle qui comprend un volet investissement et que ça correspond vraiment à un très petit nombre de personnes. Donc, les gens, beaucoup de gens se sur assure ou ass- prennent des assurances trop coûteuses.
0: Donc, ça, vous l'avez vérifié, là. C'est, vous l'avez vérifié auprès de qui, de quoi, comment? Euh, c'est avec la, la, l'autorité des marchés financiers ou c'est, c'est à force simplement de sondages, là?
1: Euh, pour sortir les chiffres, ce pas nos vérifications, c'est des choses qu'on a lues sur des, des gens qui analysent ce marché-là. Euh, par contre, oui, dans notre pratique, on constate que beaucoup de gens ont des assurances permanentes, même quand ils n'ont plus nécessairement des besoins importants. Euh, par exemple, non plus d'hypothèques à couvrir, non plus d'enfants qui dépendent d'eux. Euh, à un moment donné, quand on paye un assurance 70 par année pour 6 dollars d'assurance, on est peut-être mieux de simplement prendre un préarrangement funéraire et on a peut-être plus besoin d'avoir une assurance c'est Dans ce sens-là, si on le vérifie, au niveau statistique, c'est des choses qu'on a lues dans des, des recherches ou par des conseillers financiers.
0: Donc, c'est le premier point là, qui était là bien en évidence, choisir selon vos besoins et votre budget. Mais vous, vous avez beaucoup insisté sur vos besoins, sur l'analyse de nos besoins, de même faire l'analyse avant que le courtier ou l'agent d'assurance vienne nous voir. Mais comment on fait pour faire l'analyse de nos besoins? Est-ce qu'on a des grilles, à quelque part, qui peuvent nous aider à faire ça? Parce que... Oh, on ne le sait pas, on est tous néophytes dans ce domaine-là. Là.
1: Euh, tout à fait, et moi-même, cordonnier chaussé quand j'ai acheté une assurance, je n'y connaissais rien et je ne savais pas si elle était permanente, temporaire, je ne connaissais pas le produit que j'avais acheté. Mais un, il y a un document de l'Autorité des marchés financiers qui explique les grandes lignes, euh, qui est téléchargeable. On a des documents à l'ASSEF. Pour calculer nos besoins, combien environ d'assurance, le, le document de l'Autorité des marchés donne Financier, excusez, donnent des guides. Et il y a aussi, euh, sur le site de l'Association canadienne des assureurs de personnes, une grille qui permet, en fonction de nos actifs, nos dettes, nos revenus, d'arriver aussi pour avoir une idée du montant. Mais selon nos besoins, c'est le montant, mais c'est aussi est-ce qu'on a besoin d'une permanente ou d'une temporaire. Ça, il faut avoir une idée un peu avant de faire venir quelqu'un.
0: Alors, si on veut donner des exemples précis, parce que je pense que c'est ce qui pourrait aider le plus là, nos auditeurs, si on parle euh, d'un jeune couple euh, avec euh, deux enfants et euh, une hypothèque, ce qui est somme toute le portrait là, de plusieurs familles euh, dans la trentaine à peu près, là, et on prend une temporaire, une permanente, euh, avec un salaire, mettons, là, un salaire familial de 80 000 <rire> euh,
1: ben, Le besoin de, de couverture est important, l'hypothèque est importante, les enfants vont avoir besoin de soins. De... Pendant longtemps. Donc, l'important, c'est d'avoir une bonne couverture. Une assurance temporaire peut permettre d'avoir une couverture importante à petits coups. Donc, ça peut être une solution intéressante. Si on tient à être assuré jusqu'à la fin de nos jours, on peut ajouter à ça une petite assurance permanente euh, ou simplement se dire, bien, le fait d'être assuré jusqu'à la fin de nos jours, c'est pourquoi? C'est parce que c'est une mentalité? Est-ce que c'est pour l'aspect frais funéraires? Est-ce que je tiens à léguer un héritage? Bien oui, si je tiens à ça, je vais me prendre une assurance permanente.
0: Et là, vous dites, je, 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 je reviens sur ce que vous venez de dire, parce que c'est pas si je tiens à payer mes frais Funéraire. C'est vraiment si je tiens à laisser un héritage que je vais aller vers euh, le, l'assurance-vie permanente. Là.
1: Oui, mais il y a beaucoup de gens qui nous disent, j'ai une assurance-vie pour pas que mes, 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 mes enfants aillent à payer pour mes funérailles. Et c'est pour ça qu'il y a une assurance-vie permanente. Nous, on dit que c'est souvent moins cher à ce moment-là de prendre des pré funéraires. Par contre, si on tient à laisser un héritage ou si on va léguer à une résidence secondaire ou une entreprise sur laquelle nos héritiers auront à payer de l'impôt, là, ça peut être très pertinent d'avoir une assurance-vie permanente. Parce que ça, c'est libre d'impôt, une assurance vie. Donc, c'est pour ça que les besoins, il n'y a pas de réponse unique, il y a des réalités différentes euh, et qu'il faut prendre le temps de vérifier pour quelles raisons on veut une assurance vie, quels besoins on veut couvrir.
0: Est-ce qu'on peut se fier à l'agent ou au courtier qui vient chez nous? Parce que vous disiez, la première chose qu'ils vont faire, c'est justement d'analyser nos besoins. Or, vous avez ici et là dénoté certains exemples, et on a tous en tête de toute façon, probablement, des exemples de gens qui se sont fait avoir par des courtiers d'assurance, par des agents d'assurance. Donc, par des vendeurs, on va le dire comme ça maintenant, par des vendeurs d'assurance. Alors, est-ce qu'on peut se fier? Est-ce qu'on serait mieux d'en faire venir deux, trois, comme un peu on va magasiner, si on fait faire une soumission pour des travaux pour la maison, on va faire deux trois contracteurs est- ce qu'on, qu'on serait mieux de faire venir deux trois courtiers là, à, à la maison pour avoir des prix différents finalement
1: dans le cas d'assurance temporaire, oui, ça se compare bien les produits. Une temporaire disant, une temporaire disant, est-ce qu'elle est renouvelable? Est-ce qu'elle est transformable? Et je compare les prix. Euh, les permanentes, parfois, ont des conditions différentes sur la valeur de rachat, sur plein de choses. Ça ne se compare pas toujours très bien. Alors moi, je pense qu'il faut voir, en discutant avec l'agent ou le courtier, si on, on sent que cette personne-là est à l'écoute de nos besoins ou si elle veut absolument placer un produit précis. Euh, si on est mal à l'aise, il faut oser dire non. Nous, les gens qu'on a eu, qui s'en fait avoir. Ils ne se sentaient pas à l'aise, mais là, ils n'osaient pas dire non parce que la personne venait de passer deux heures avec eux, puis on n'ose pas dire non. Oser dire non. Par contre, si vous vous sentez à l'aise, demandez d'y réfléchir là, déjà, vous allez voir. Si l'attitude, c'est non, 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 madame, vous allez rater, là, j'hésiterais. Si on sent que la personne respecte, on n'est pas obligé d'aller en voir deux, trois, mais on s'informe un peu des prix du marché, on se documente, on fait venir les documents à la CEF. Si on on sait ce qu'on a besoin, qu'on a quelqu'un qui a du bon sens, on n'est pas nécessairement obligé d'en contacter plusieurs. Surtout un courtier, on peut lui demander des prix dans plusieurs compagnies, s'assurer qu'il nous offre vraiment des prix de plusieurs compagnies. Parfois, il concentre leur leur chiffre d'affaires auprès de une ou deux compagnies. Donc, il vous dit, je représente 10 compagnies, mais si tout mon chiffre d'affaires est auprès de deux, donc assurez-vous vraiment qu'il va explorer le marché pour vous.
0: Vous aviez passé une petite feuille avant la conférence afin qu'on puisse répondre, vérifier nos connaissances un peu. Je me, je me sers de l'une ou l'autre des questions, là. Euh, entre autres au niveau des bénéficiaires, parce qu'évidemment, les gens se posaient beaucoup là, la question pendant la soirée. Comment nommer les bénéficiaires? Est-ce que les bénéficiaires sont irrévocables, sont là pour la vie? Est-ce que si je l'enlève de sur mon testament, est-ce que c'est suffisant suite à un divorce ou quelque chose comme ça? Alors, comment est-ce que ça fonctionne là, avec les bénéficiaires?
1: L'avantage de nommer un bénéficiaire précis, euh, je lègue à mon conjoint ou à mon enfant, c'est que ça ne fera pas partie de la succession. Donc, un, ça va être payé plus vite et deux, les créanciers n'auront rien à voir là-dedans. Donc, il y a un avantage à le faire. Par contre, il faut faire attention. Si je nomme un bénéficiaire irrévocable, la seule chose qui pourra le révoquer, c'est un divorce si c'est mon conjoint ou c'est sa permission. Euh, Donc, il faut faire attention. Le testament n'annulera pas ça. Euh, Alors, l'avis de couples aujourd'hui, les couples qui durent sont pas la, sont peut-être la majorité, mais en tout cas, ne sont pas la totalité. Donc, il faut tenir compte de ça. Et il faut se poser la question. Si on est marié, par défaut, l'autre est irrévocable si on a oublié de le spécifier. Donc, c'est important de se poser la question clairement.
0: Et est-ce que, un peu comme dans un testament, on peut après ça nommer plusieurs bénéficiaires si telle personne est décédée, après ça on en nomme une autre et une autre et une autre et jusqu'à temps d'arriver aux arrière petits-enfants si nécessaire? <rire>
1: euh, à ce point-là, je n'ai jamais vu, mais oui, on peut nommer un bénéficiaire en sous-ordre, donc j'ai, c'est mon conjoint par exemple, et en sous-ordre c'est mon enfant, des fois que mon conjoint mourrait avant moi, ça c'est tout à fait faisable.
0: Vous avez aussi insisté beaucoup sur le fait de payer son assurance-vie, parce que là, on parle de l'argent qu'on va recevoir, mais évidemment, on paye tout ça. Hein? Et vous disiez au début que tout le monde va payer 9 personnes sur 10, je pense, paye trop cher euh, les assurances-vie, c'est ce que vous avez dit pendant la conférence. Mais toujours est-il, qu'on le paye trop cher ou qu'on ne le paye pas trop cher, il faut le payer et euh, il peut y avoir des défauts de paiement. Et à partir de ce moment-là, ça devient très problématique parce que même si on a payé quelque chose pendant 15 voire 18 ans, euh, on peut tout perdre là, d'un seul coup parce que on n'a pas fait un paiement.
1: Oui, et c'est des cas un peu pathétiques qu'on a vus à la CEF, de gens qui, suite à des bouleversements, mort d'un conjoint, déménagement, longue maladie, ont oublié de faire un changement d'adresse ou ont oublié de faire un paiement ou parfois c'est même l'erreur de la compagnie qui a envoyé à l'ancienne adresse. Mais dans tous ces cas-là, c'est la personne qui est responsable de son paiement qui ne l'a pas fait et qui a perdu son assurance après un gros 31 jours de délai de grâce à, à on a deux ans pour réactiver, mais les conditions sont tellement exigeantes que c'est difficile. Alors, nous, on suggère euh, les paiements pré voyons, prélèvements automatiques euh, mensuel. Ça revient un peu plus cher dans l'année, mais ça évite euh, beaucoup d'erreurs, surtout rendu à un certain âge peut-être où on a plus de chances que ces choses-là nous arrivent. Et si on choisit le paiement annuel, se mettre un mémo partout dans l'agenda, l'ordinateur, le calendrier pour ne jamais oublier ça.
0: Il y a en même temps quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, il me semble, dans une société où le consommateur est roi, où on a le droit de ramener des articles dans plusieurs magasins sans même avoir la facture parfois, puis ils vont le reprendre quand même. Et dans une société comme celle-là où on est, en somme toute, si bien protégé, on parlait tantôt de préarrangements funéraires, la loi a tellement changé sur les préarrangements funéraires afin de, projeter, de protéger les consommateurs, comment est-ce que ça se fait que, dans une situation comme celle-là, les, les consommateurs ne soient pas payés? Parce que, moi, je relève une phrase dans ce que vous avez dit, ou en tout un extrait de ce que vous avez dit, c'est que même si c'est l'erreur de la compagnie qui envoie un avis de paiement à la mauvaise adresse, c'est encore la faute de la personne et elle perdra son assurance-vie. C'est un non-sens total. »
1: Oui, et puis c'est un cas qu'on a vu à la Sef et qu'on a étudié, mais c'est la même chose de la Société d'assurance automobile. Si vous oubliez de faire votre changement d'adresse et vous ne payez pas vos immatriculations, votre permis de conduire, il y a des gens qui se sont fait saisir leur voiture. Mais, et
0: mais là. si on oublie de faire le changement d'adresse, c'est notre faute. Si la compagnie, s'ils si envoient ça ailleurs, et puis que là, c'est plus de ma faute, là. C'est, c'est, moi, c'est là-dessus que ça me ça rentre pas, là, ça passe pas.
1: <rire> Écoutez, la bataille juridique pourrait être faite, mais jusqu'à maintenant, la jurisprudence dit que c'est la faute d'eux. C'est certain que dans le domaine de la consommation, depuis que l'Office de protection du consommateur, la loi de protection du consommateur, on a davantage de protection. Mais faites attention, le retour, un commerce n'est jamais obligé de reprendre un bien. Là.
0: Mais on est habitué qu'il le fasse parce qu'on est dans cette culture-là.
1: Oui, mais ils peuvent refuser. Et ils ont le droit. La loi n'oblige pas le 10 jours, même pas dix 10 jours. Il n'y a pas de politique de retour dans la loi. Donc, je veux juste faire attention pour les auditeurs. Mais j'amènerais quand même le fait que nous, on déplore, dans le domaine des assurances, ce n'est pas sous la juridiction de l'Office de la protection du consommateur. Et quand on regarde un certain nombre de situations un peu aberrantes, on trouve que ça paraît. C'est le code civil, c'est gros. Le, pro- le consommateur est quand même moins protégé. Ceci dit, l'autorité des marchés financiers peut aider les gens dans une démarche de plainte envers l'assureur et peut faire des médiations dans certains cas, euh, ce qui évite de recourir dans des processus judiciaires. Mais bon, dans les cas où il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Eux, ils sont pas… ils appliquent la loi telle qu'elle. Là.
0: Donc… Le sujet est large. Les pièges sont nombreux. Il <rire> faut bien se renseigner. C'est ce sur quoi vous avez surtout insisté. Et euh, vous êtes vous-même à la CEF, donc un organisme auquel on peut avoir recours. Est-ce qu'il y a des frais quand on vous appelle pour parler ou vous présenter peut-être un document avant de le signer? Là, c'est des choses qu'on peut faire chez vous?
1: C'est des choses qu'on peut faire chez nous. On ne cherche pas de frais. Les gens peuvent devenir membres en nous soutenant, mais ce n'est pas obligatoire d'être membre pour avoir accès à nos services, que ce soit d'information, que ce soit d'accompagnement plus à fond dans un dossier un litige, un recours un peu plus costaud. Euh, ça fait partie de notre mission. On a des étudiants en droit qui nous épaulent aussi là-dedans pour l'aspect recherche juridique, jurisprudence et tout ça.
0: Comment on fait pour vous rejoindre?
1: On appelle au 563-8144, tout simplement.
0: Et on vous demande, donc Sylvie Bonin, coordonnatrice de la CEF, merci bien de votre collaboration ce soir. Chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.